0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über die Psalmen, dieses Mal über Psalm 39. Psalm 38 und 39 bilden den Abschluss der 15 Psalmen, Psalm 25 bis 39, die in diesem ersten Buch der Psalmen zusammengehören. Wir haben gesehen, dass in den ersten fünf dieser 15 die Befreiung und der Segen und der Friede durch die Drangsalszeit, der aus der Drangsalzzeit hervorgeht, beschrieben wird. Dann finden wir den Weg der Erlösung in dem Psalmen 30 bis 34. Und in den Psalmen 35 bis 39 finden wir dann den Weg der Zucht, den Gott wählt. Und diese letzten beiden Psalmen sprechen beide sozusagen von der Erfüllung des Sühnungstags aus den Festen des Herrn, 3. Mose 23. Und der Sühnungstag für das Volk Israel, für diesen Überrest, bedeutet, dass sie in dem Bewusstsein leben, dass jemand für sie die Schuld getragen hat. Und jetzt, wo sie selbst unter dieser Zucht Gottes stehen, nehmen sie alles aus der Hand Gottes. Das Gericht, die Zucht, seine Wege. Und damit kommt Gott mit ihnen ans Ziel. Wieder ist das ein Psalm von David, wie der weitaus überwiegende Teil der Psalmen im ersten Buch von David geschrieben worden ist, jedenfalls direkt David zugeschrieben wird, dem Vorsänger, dem Jedutun, das ist ein Preispsalm, lass sie preisen. Es ist sozusagen der Schluss der Wege Gottes, dass selbst diese Zucht, selbst diese Mühsal zum Preis Gottes wird. Ich sprach, ich will meine Wege bewahren, damit ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund mit einem Maulkorb verwahren, solange der Gottlose vor mir ist. Er möchte die Dinge aus der Hand Gottes nehmen. Er möchte nicht dagegen rebellieren, gegen die Wege Gottes. Er möchte nicht ähm, aufbegehren, sondern er möchte sich einen Maulkorb machen. Er möchte schweigen, nicht sündigen. In Vollkommenheit finden wir das natürlich bei dem Herrn Jesus. Er hat nie gesündigt, aber er musste seine Wege nicht extra bewahren dafür, er musste nicht einen Maulkorb sich machen. Das ist eben der große Unterschied zu dem Herrn Jesus. Er ist immer in dieser Haltung gegangen, alle Wege aus der Hand Gottes anzunehmen. Er konnte nicht sündigen, er wollte nicht sündigen, er hat nicht gesündigt. Der Psalmist, wie als Gläubige dagegen, wir verstummen in Stille. Ich schwieg vom Guten und mein Schmerz wurde erregt. Das heißt, der Psalmist erlebt, wie er entfernt ist von dem Guten, wie er in Mühsal sich aufhält, wie Gott Zucht über ihn bringt und wie er da zum Verstummen kommt, wie er zum Einsehen kommt, wie er zur Einsicht kommt seiner falschen Wege. Mein Herz brannte in meinem Innern, bei meinem Seufzen entzündete sich Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge, »Tu mir kund, Herr, mein Ende, und das Maß meiner Tage, welches es ist.« damit ich weiß, wie vergänglich ich bin. Ja, er hat ein Bewusstsein, dass die Zucht Gottes über ihn kommt und dass es ihm seine ganze Vergänglichkeit zeigt. Das ist natürlich wieder nicht der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist nicht vergänglich, er war nicht vergänglich. Er musste keine Vergänglichkeit lernen. Er ist der ewige Sohn. Er hat sich freiwillig an unseren Platz gestellt. Aber wir müssen das lernen. Manchmal denken wir wunders, wer wir sind. Und da müssen wir lernen, die Wege Gottes anzunehmen, auf seinen Wegen auch zu gehen. Siehe, wie Handbreiten hast du meine Tage gemacht und meine Lebensdauer ist wie nichts vor dir. Dieses Bewusstsein, dass wir ganz in der Hand Gottes sind, das hat David, das haben, wird äh, gelernt, das wird der künftige Überriss dann auch lernen. Und jetzt kommt ein mehrfaches Ja. Ja, nur ein Hauch ist der Mensch, der dasteht. Das lernt auch Jakobus oder das bringt er den Christen bei, dass wir wie ein Hauch sind. Was meinen wir, wer wir sind? Nein, Gott. Ist der Ewige. Und wir sind im Vergleich ein Hauch. Und er muss nur gewissermaßen pusten und wir sind weg. Nein, wir wissen, er liebt uns. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und doch in uns selbst haben wir keine Kraft, sind wir wie ein Hauch. Ja, ein Schattenbild. Als ein Schattenbild geht der Mensch umher. Das ist nicht die Wirklichkeit, das ist nur wie ein Schattenbild, so schwach. So, wehrlos sind wir. Ja, vergebens ist er voll Unruhe, er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Wie ist das wahr in unserem Leben? Wir können sammeln und auf einmal sind wir nicht mehr und für wen haben wir gesammelt? Wir wissen nicht, für wen wir es eingesammelt haben. Und nun, worauf harre ich, Herr? Meine Hoffnung ist auf dich. Das ist jetzt etwas, was eben den Gläubigen prägt. Der Hauch, das ist jeder Mensch, das ist auch ein Ungläubiger. Aber wir, wir harren auf den Herrn. Unsere Hoffnung ist auf Gott. Er wird uns zur Seite stehen. Er wird uns helfen. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mach mich nicht zum Hohn der Toren. Ja, David hatte immer Sorge, das finden wir immer wieder in den Psalmen, dass der Feind nicht nur triumphiert, sondern dann auch sich lustig macht über die Treuen, die untergehen. Und darum bittet David, dass das nicht der Fall ist. Ich bin verstummt, ich öffne meinen Mund nicht, denn du hast es getan. Er schweigt vor Gott. Ist das nicht auch eine richtige Haltung für uns, dass wir vor Gott schweigen, dass wir in Ehrfurcht vor ihm sind? Und dann lesen wir, wie er alles aus Gottes Hand nimmt. Entferne von mir deine Plage, durch die Schläge deiner Hand vergehe ich. Er weiß, dass Gott handelt und er erbittet die Barmherzigkeit Gottes. Strafst du einen Mann mit Züchtigung für die Ungerechtigkeit, so lässt du wie eine Motte seine Schönheit vergehen. Ja, das ist Äußerlich der Charakter des Menschen, aber wir sind in Gottes Hand und das wusste David und deshalb befiehlt er sich ihm an. Aber in dem Bewusstsein, ja, ein viertes Ja, ja, ein Hauch sind alle Menschen Seela. Das sind alle Menschen. Alle Menschen sind ein Hauch vor Gott, aber er hat doch ein Auge für die Gläubigen. Höre mein Gebet, Herr, und nimm zu Ohren mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremder bin ich bei dir, ein Beisasse, wie alle meine Väter. Er steht vor dem Herrn, er wartet auf den Herrn, er bittet den Herrn. Das kannst auch du tun. Wenn du in Übungen bist, wenn du in Prüfungen bist, wenn du in Not bist, wenn du notvolle Umstände erlebst, dann darfst du in dem Glauben von David, der nicht den Herrn Jesus kannte, der kein vollbrachtes Erlösungswerk kannte, der den Geist Gottes nicht in sich wohnet hatte, der nicht das ganze Wort Gottes besaß, aber er betete so zu dem Herrn und wir dürfen das auch tun. Blicke von mir ab, damit ich mich erquicke, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Blicke von mir ab, er sieht, er fühlt diese Zucht Gottes und wartet auf den Herrn. Und dann kommt gewissermaßen die Lösung auch in Psalm 40 und dann die Antwort des Überrestes in Psalm 41. Aber lasst uns dieses Bewusstsein haben, der Herr steht über allem. Alle Wege, die wir gehen müssen, sie kommen aus der Hand des Herrn. Ich spreche jetzt nicht von unseren sündigen Wegen, aber wenn es notvolle Wege sind, er steht über allem, er wird uns nicht lassen, aber er hat ein Ziel mit uns. Er, seine Wege mit uns haben immer ein Ziel, dass sie uns näher bringen an sein Herz, dass sie uns öffnen, unsere Herzen öffnen für ihn, dass wir, wo es nötig ist, bekennen und auch aufhören mit Wegen, die der Mühsal sind, Wege, die nicht gut sind und dass wir uns öffnen, um in Gehorsam, im Vertrauen auf ihn das Leben zu führen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, dass das wirklich unsere Lebenshaltung ist.